0: 各位亲爱的朋友，大家好，我是于洋。有朋友已经在问我，说第一阶段和第二阶段都那么快的读完了，怎么第三阶段这么长呢？当然了，就如克尔凯郭尔所说，第三阶段才是真正可以称得上阶段的阶段呢。所以，我们今天继续接着往下读。那戏剧性的兴趣。要求一种快速的进展，一种事态多发的节拍，那种被人称作是自由落体的加速度的东西。戏剧越是高度的被反思渗透，它就越是强力的不断加速。相反，如果那抒情的或者叙事性的环节单方面的占了过大的分量。那么，他就在某种麻痹中表达自己。这麻痹使得那处境入睡，使得那戏剧性的过程和进展变得迟缓和艰难。在歌剧的本质中没有这种匆忙。对于他，某种迟缓是特征性的，是某种在时间和空间中展开的详述。情节没有自由落体的速度或者落体的方向，而更多的是水平面的移动着。心境没有被纯化为性格或者情节。作为由此得出结论，一部歌剧中情节只会是直接的情节。如果我们把在这里展开的这些内容运用在歌剧《唐皇之中。那么，这将给我们机会，在他的真正的经典的有效性中去看他。唐皇是歌剧中的主人公，观众的首要兴趣集中在他的身上。然而，不仅仅是如此，他也把这兴趣给予所有的其他人物。然而，我们却不能在任何外在的意义上这样看。这恰恰是这一歌剧的秘密。在剧中，主人公同时也是那些其他人物身上的力量。唐皇的生命是这些人物身上的生命原则。他的激情启动那些其他人的激情。他的激情到处回荡，他的激情回荡于并且承担着司令官的严肃，埃尔维拉的愤怒。安娜的恨，沃塔维欧的自负，泽尔妮娜的恐惧，马赛托的愤怒，勒波拉洛的困惑。作为主人公，唐皇是这部剧的命名者，就像一般情况下的英雄，他把剧名给予了这剧作，但他是更多，他是全面的命名者。如果我可以这样说的话，所有其他的存在相对于它的存在，只是一种派生物。如果我们现在对一部歌剧提出要求，要求它的统一性是一种主调，那么我们就很容易认识到，作为一部歌剧，比《唐皇更为完美的作品是无法想象的。这主旋律、主调。相对于这歌剧中的各种力量，可以是支撑着这些力量的一种第三者。作为这样的歌剧的例子，我想举出《白女士》。但是，这样一种统一体相对于这部《白女士》歌剧，是一种对于抒情的元素的更为外在、表面的定性。这里注解一下，《白女士》。也是一部在克尔凯郭尔的时代经常上演的流行剧目，所以呢，克尔凯郭尔在这里拿它来做例子做比较也是非常自然的。好，我们接着读，在《唐璜》中，那主旋律除了是歌剧本身之中的基本力量之外，再也不是别的。这基本力量就是《唐璜》，恰恰因为《唐璜》。不是人物，而是本质性的生命，所以他则又是绝对的音乐性的。在这歌剧中的其他人也不是人物，而是各种本质性的激情。他们是因为堂皇而被设定的激情，而且在这样的关联上也又一次是这样，他们成为音乐性的。这就是说。正如唐皇环抱着所有人，所有人则也是这样的环抱着唐皇，他们是唐皇的生命自身不断的设定出的那些外在的结果。正是歌剧中的这一堂皇的音乐性生命的绝对中心性，它使得这部歌剧去运用一种幻觉所具有的无以攀比的权利，使得这歌剧的生命。在我们的情不自禁中，把我们拉进剧中的那种生活。由于这音乐中的那种音乐性的无所不在，我们可以享受到它的一个单个的小部分，但我们还是在瞬间里不由自主地被吸引了进去。我们在表演的中途进入歌剧，在刹那间，我们就在这中心的地方。因为这一中心，也就是唐皇的生命，是无所不在的。我们有这样的老经验：一个人同时努力去运用两种感觉器官，这是不舒服的。同样，如果我们在耳朵全神贯注的同时，要拼命地去使用我们的眼睛，那么这往往会起到骚扰的作用。因此。我们有着这样的倾向，在我们听音乐的时候闭上眼睛。这情形或多或少的是所有音乐的情形，尽管对于堂皇，这是在一种更为显著的意义上的情形。一旦眼睛去专注于什么，我们获得的印象就受到骚扰，因为。被呈送到眼睛之前的这种戏剧性的统一体，与在一起被听到的那音乐性的统一体相比，完全是次要的和匮乏的。我自己的经验向我确证了这一点。我曾坐得很近，我越移越远，我在剧院找到一个角落，以便让自己能够完全的。躲藏在这音乐之中，我越是更完全的理解或者以为自己理解这音乐，我就能够让自己离它越远。不是因为冷，而是因为爱，因为这音乐想要在一种距离中被理解。对我的生命来说，这之中有过某种奇怪的谜一样的东西。曾有过许多次，我会付出所有的钱来获得一张门票，而现在我则根本无需为门票去付出一元国家银行币。我站在外面的过道，我靠着那将我关在观众席外的隔板。这时，这音乐的效果是最强烈的。这是一个属于他自身的世界，被与我分隔开。我什么也看不见，然而静得足够去听见，却又无限的远。既然那些在歌剧中登场的人们无需得到如此透彻的反思，以让他们作为剧中人物而变得透明，由此也进一步推导出了那我在前面强调过的话：处境无法完全的得以展开或者呈现。但在某种程度上，是由一种心境支撑着。一部歌剧中的情节也有着相同的情形。那被我们在更严格的意义上称作为情节的东西，那带着对于一种目标的意识去发生的作为，无法在音乐中找到其表达。但那能被我们称作直接的情节的东西，则无疑能够在音乐中找到表达。这两者都是唐皇的情形。情节是直接的情节，在这一点上，我必须重提一下我在前面所阐述过的东西：在怎样的一种意义上，唐皇是一个诱惑者。由于情节是直接的情节，因而在这剧中反讽有着这样一种主导倾向，这也是完全合理的。因为反讽是并且继续是那直接的生命的训导师。举一个例子，那司令官的重新降临就是如此，一种极大的反讽。因为唐皇能够战胜任何一种障碍，但是我们都知道，一个鬼魂是我们无法杀死的。这处境从头到尾都是由心境支撑的。在这一点上，我得重温一下前面所讨论过的关于唐皇对整部剧的重要意义，以及其他人相对于他的相关存在。我将通过进一步在细节上谈论一个单个的处境来展示我的看法。对此，我选择艾尔维拉的第一咏叹调，管弦乐队演奏序曲，艾尔维拉进场。他的胸怀中奔涌的激情必须得到宣泄，而他的歌则有助于帮他宣泄这感情。然而，这场面却过于抒情，因而无法真正的成为一种处境。他的咏叹调则有着与那种在一部戏剧中的独白相同的性质，区别只是，独白是趋近于去个体的给出那普遍性，而这咏叹调则趋近于去普遍的给出那个体性。但是。如前面所说，他包容的东西太少，而不足以成为一种处境，因此他也并没有成为一个处境。这里我稍微说明一下，金布特先生在这里用了“处境”这个词，而我个人认为呢，更贴切的说法应该是“场景”，也就是戏剧中的那种场景，歌剧中的那种场景。刚才这一段呢，是说埃尔维拉虽然在唱，但是她并不是这一个场景的核心。好，我们接着往下读。在背景中，我们看见唐皇和勒波拉罗紧张地期待着他们在窗口已经留意到的那位女士的出现。现在，如果我们看的是一场戏剧，那么那场景就不会是埃尔维拉。站在前景中，而是唐璜站在背景中。相反，这场景会在于不期而遇中。兴趣将会落在唐璜怎样从这之中逃出来上面。在歌剧中，遭遇也有着它的意义，但非常微不足道。遭遇是被人看的。那音乐的场景是被人听的。现在，这种场景中的统一就是阿尔维拉和弹簧共同发出声音的协和心境。因此，现在弹簧尽可能的让自己处在后面的背景中，这样也完全是合理的，因为它不应当被看见，不仅仅是不应当被阿尔维拉看见。而且也不应当被观众看见。埃尔维拉的咏叹调开始了，他的激情除了将之说成是爱恨情仇之外，我不知道该用什么别的说法来标示。这是一种混杂的，但又是嘹亮的，引发着共鸣的激情。他的内心处在一种不安的骚动之中，他得到了发泄。他在一瞬间里眩晕过去，就像每一场激情的爆发都会带来的昏晕。在音乐里，接着又是一段间歇。但是他内心中的骚动，足够的显示出他的激情还没有真正足够的得到爆发。那愤怒的横膈膜还必须被更强烈的震撼。然而。什么东西能够唤出这一强烈的震撼？怎样的刺激呢？只会有一样东西，那就是堂皇的嘲笑。因此，莫扎特在这里使用这个间歇，去把堂皇的嘲笑扔进他的这种骚动之中。我真希望我是一个希腊人，因为那样的话，我就能够说他在这里是完全神圣的。这样，那激情就燃烧得更猛烈了，愈发狂暴的在他身上爆发，并且在声音中喷泻出来。这就再一次重复。这时，他的内心颤抖着。这时，愤怒和痛苦就像火山的岩浆流一样，冲进被咏叹调用来作为终结的那熟悉的一段。在这里，人们就可以看出我说“堂皇回荡于埃尔维拉时”这话意味着什么。这不仅仅是一句套话。观众不应当看见堂皇，不应当看见他与埃尔维拉一同处在场景中的统一体中。观众应当进入到埃尔维拉里去，听见堂皇，又从埃尔维拉里出来。听堂璜，因为这无疑就是堂璜在咏唱，但是他在以这样的一种方式唱着。观众们的耳朵愈是发达，就越能够听出他在唱那、啊、看起来是出自阿尔维拉自己的歌声。正如爱创造自己的对象，愤慨也是如此。他被堂皇迷住。这一间歇和弹皇的声音，使得这场景戏剧化；但埃尔薇拉激情中的统一体，却使得这场景音乐化。在此之中，唐皇在回荡着，而他的激情则是因唐皇而被设定的。这一场景作为音乐性的场景是无与伦比的，而相反。如果唐璜是一个剧中人物，而艾尔维拉也是这样一个人物，那么这个场景就是失败的。那么，让艾尔维拉在前景中倾诉，而唐璜在背景中嘲笑，就是不对的。因为在这里所要求的是，我们应当一同地听到他们，但却又没有任何手段来帮我做到这一点，而且。这里还没有算上，他们两者都是剧中人物，让他们这样的能够共同发生是不可能的。如果他们是剧中人物，那么这场景就是相互偶遇。在前面我提到过，在歌剧中不像在戏剧中那样要求那戏剧性的速度，那种加速度，在歌剧中那情景。完全可以稍稍多一点展开的详述，然而这却不可以退化为一种持续的停顿。作为一个真正的折中的例子，我可以强调一下我前面刚谈论过的场景，并非因为这看起来是唐皇中唯一的，也不是因为它是最完美的。恰恰相反，这歌剧中的所有场景都是如此，都是完美的。而是因为它在读者的记忆中是最新近的。然而，我却在这里趋向一个可疑的固定点，因为我承认有两段咏叹调必须被去掉，不管它们就自身而言是多么的完美。然而，它们还是免不了起着困扰的作用，起着耽搁性的作用。我当然是很想将之作为一种秘密。但那是没有用的，真相必定会呈现在天光之下。如果我们把它们去掉，那么所有剩下的都会同样的完美。一段是沃塔维欧的，另一段是安娜的，他们两者都更像是演唱会曲目，而不是歌剧音乐。沃塔维欧和安娜在总体上。是实在太微不足道的角色，因而他们不敢终止那运动进程。如果我们把他们去掉，那么这部歌剧另外还有着完美的音乐性，即戏剧性的速度。没有什么别的歌剧能达到这种完美。